0: 你好，我是小马。自雇人士 （self-employed） 这个词在现代的商业世界中蛮普遍的，但你知道什么是自雇人士吗？它跟 freelancer 自由业者是一样的吗？自雇人士的生活又是怎么样的一种概念呢？他们是不是不再愿意被传统的雇佣关系束缚的人呢？这个礼拜的小麦奇谈将让你更加了解自雇人士。无论你是不是这群人当中的其中一位，还是计划成为一名自雇者，又或者只是好奇这个话题，相信这个礼拜的内容都将为你你带来新的认识，我也特别邀请到我的好朋友、企业导师严生健博士严博来为大家解答疑惑。严博你好
1: ，小马你好，听众朋友大家早上好，我是创世纪商学院的创办人严博。严博，可不可以请你解释
0: 什么是自雇人士，一般又涉及到什么行业呢
1: ？自雇人士对我来说就是那些自己雇佣自己，我不属于任何的组织，也不向任何的雇主做长期承诺而从事某种职业的人。他们一般上都是在自己的指导下自己找工作做，经常但不一定是在家里工作。我发现到一般涉及的行业有很多是属于呃小生意的老板、自由的职业者、合同工、用金驾驶员、专业的寿险代理员、专业的旅行推销员，还有很多的房产经纪人，其实都是属于自雇人士。其他的还包括了一些脑力的劳动者，很像作家啦。偏执或者做会计的朋友们，一些的服务提供者，好像设计师、美容师，还有教育工作者等等，都是属于自雇人士。那据我的观察，很多的微型的企业呢，这些的小老板其实都属于自雇人士。虽然他们当中有一些是有聘请员工的，但是我发现他们的整个思维模式、管理的方法，还是自己在为自己的打工的模式。
0: 谢谢严博。或许你对自雇人士还是有很多的疑问：这群单打独斗的人，生意能够做强做大吗？他们可以怎么企业化呢？明天的小马一起谈将有严博继续为你解答。锁定 Melody。好了，我是小马。随着科技的发展和社会的变化，现在人们赚钱的方面的选择也比以前多了很多。不管是创业当企业家、自由接案子、兼职当房地产经纪、网购平台的微商，还是在社交平台卖海鲜，都都能够闯出自己的一片天。昨天和你解释了什么是自雇人士 （self-employed）， 这个领域很广泛，也很多元化。他们肯定也在赚钱的过程中面对不一样的挑战和机会。今天我们依然有企业导师严生健博士在小马一起谈。严博，自雇人士的生意都做不大吗？他们可以怎么样企业化？是否应该做资源整合呢？
1: 对我而言，自雇人士指的不只是外面的形式，包括是否只是为自己打工，有没有？聘请员工等等，那更多的时候呢，我觉得自雇人士是一种经营企业的思维模式，还有方法。我看到其实不少的老板，虽然他们有很多的员工，但是这些老板呢，还是以自雇人士的思维还有认知在经营公司。反而是有一些只是有几个员工的公司，却非常的企业化，做着国际生意。那我认为自雇人士的生意的确是很容易遇到瓶颈的。一般都很难做到，因为主要的原因还是他们都是靠着个人的知识。才干、时间还有体力去换取回酬，一般上都很难被复制，也很难做大。我觉得企业化就是围绕企业的商业模式去思考资源配置的最佳系统还有机制。一方面呢，我们努力的去吸引合适的人才加入；哪一方面也去思考如何打造融合第三方合作伙伴的生态圈。大家一起努力的为客户创造最大的价值，为企业与员工创造最大的回酬。谢谢言博。所以有些人
0: 说，虽然大部分的自雇人士比一般上班族的工作时间更自由、更 f l e x i 但自雇人士需要一颗强大的心，还有积极的态度。没有动就没有收入，要做大做强，可能还要比一般人更加努力，还要更加多的运气。明天的小马一起谈，再和你聊更多。你好，我是小马。很多人都会遇到这个问题，对未来的业务开发有想法，但又不想请全职的营销团队。很多老板。在缺乏全职人员的情况下，很难找到一个高性价比的解决方案。还好，现在有些选择可以帮到你，那就是业务外包和 freelancer 自由工作者。美国猎头公司 Upwork 很多年前呢就已经从调查发现，有百分之五十五的公司打算增加聘用 freelancer。由此可见，追求弹性是未来职场的大趋势。而站在企业的角度和 freelancer 合作，除了节省成本之外呢，也有提升效率等等的好处。我们一来听听专家怎么说。好了，严博，很多企业现在想让人力成本比较伸缩性，选择跟好几个不同的 freelancer 合作，这样的优缺点会是什么呢
1: ？我个人是非常认同，在经营生意的时候。去选择与合适的第三方伙伴，好像飞蓝色来合作。我觉得这种的做法的优点有很多。那第一呢，它能够帮助我们降低长期人力资源的成本。第二，就是有很多的第三方合作伙伴，其实因为他们已经长年累月的专注在自己的强项和服务，呃，他们已经是预备好随时可以提供最极致的服务给我们。那相反的，如果我们是要对内栽培人才，啊、呃，这个需要一段的。蛮长的时间，而且还会遇到一些的问题，好像你在陪好的员工跳槽啊，或者是员工在经历长期培训后仍然不能够达标等等的问题。第三的好处就是提高经营过程的伸缩性。那一般上只要第三方合作伙伴经过试验后不达标，我们随时都可以把对方换掉。那主要的缺点呢是什么？那第一。不容易找到合适的配合方，而且这一段磨合的时间通常都需要啊蛮长的时间去走一些弯路，犯一些的错。那第二个缺点就是， freelancer 不是你的员工，那有可能在某一段的时间，他们会选择去专注在别人的项目，而且他们的效率呢，不一定会如你所愿。谢谢企业导师严
0: 生健博士的分享，这样乍听下来和 freelancer 合作的优点确实挺吸引人的。虽然说有可能有表现不达标的风险，但其实雇佣全职员工，你又怎么样能够确保这些员工可以达标呢？明天的小马一起谈依然有言播为你解答更多的疑惑。锁定 Melody， 你好，我是小马。现在很多人创业都走精致路线，人员不会太多，甚至是 solo entrepreneur 这样的趋势呢？或许是因为科技的进步和互联网。的便捷性，让创业者能够以相对低的成本开展业务。然而，随着业务的增长，独自应对可能会变得困难，甚至不可行。创业的话，其实要怎么衡量？什么时候应该要请人？先有生意了再请人，还是请人了
1: 才会有生意呢？我建议大家可以先把公司的业务归类为核心与非核心业务。嗯，我建议在创业的初期，可以先尝试,试把非核心业务外包给外面的承包商，或者是现在很流。行的 freelancer 而核心的业务呢，尽量是自己或者是伙伴先处理着，在公司至少达到这个收支平衡，就是 break even 钱，其实我们应该在请人这一件事情上面呢，尽量的谨慎。呃，那个时候请人的范围啊，我觉得应该局限在核心的业务里面。慢慢的，等到公司的运作模式还有盈利模式开始不断的成型，而且趋向稳定，我们再决定是否要扩大团队，去扩大我们的生意渠道。我觉得在整个的过程当中，最重要的是我们能够找到一般理念一致。而且能够互相引流的合作伙伴，而这些合作伙伴呢，他们能够把精准的客户群直接的引流给我们，我觉得这样肯定可以帮助我们少走很多的弯路，帮助企业更有效的去配置资源。谢西节导是严
0: 胜建博士提供的这些建议，招人或许增加成本，要请人或许增加成本，但也可能会快速增长。所以呢，每个创业者都需要评估自己的资源、目标和风险的承受能力，做出。适合自己的决定。明天继续有严胜建博士跟小马一起谈。Hello， 我是小马。过去几天的小马奇谈，有企业导师严胜建博士为我们提供了非常实用的商业资讯。那我也特别荣幸呢，在这一季的 Ashroo 企业帮帮忙，也再次邀请到了严博来担任企业转型总顾问。严博，这一次你再次成为了 Ashroo 企业帮帮忙的企业转型总顾问，也第三次成为导师了，感觉怎么样
1: ？真的非常感恩，能够连续三。自己都参与《企业帮帮忙》这么有意义的节目，并且再度被节目组委任为企业转型总顾问，我真的觉得这是一份很深很大的责任，并且也完全契合了我创办创世纪商学院办教育的使命，就是协助中小企业持续盈利、转型升级。我对第三季节目的播出有非常大的期待，因为这一次呃节目的发起人、主持人小马，还有节目组呢，他们都做了一些的创新，当中包括最重要的就是每一个个案，我们都会用两集来描述整个企业转型的故事，那我们更深入也更贴心的去追踪每一个个案转型的过程以及结果。我深深的相信，这一次一定会为观众带来更多企业经营上的启发与学习。那就让我剧透一下，这也是节目组三季以来第一次到国外进行拍摄的工作，内容保证是绝对的精彩绝伦。我在这里呼吁大家，一定要热烈的支持收看，还有去分享一个这么有意义的节目。谢谢严博啊，
0: 也顺便为我自己的这个节目《a 艾爽企业帮帮忙》打广告。是的，《a 艾爽企业帮帮忙》已经来到第三季，这个星期天会播出第五集，六个不同类型的企业主会透过节目转型。仅升级不只是考验铁主的毅力，这一次也挑战我们拍摄团队的极限。所以呢，不要忘了每个星期天晚上十一点钟在 Astro E C， 星期一晚上九点三十分会重播。当然，你也可以透过 Astro Go 点播观看。再次谢谢严博五天的分享，想要重听回这个礼拜的内容，欢迎去到 S Y O、OK、K Show 来收听。我是小马，我们下个礼拜再见。Melody 小马一起弹，早上十点首播
1: ，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。